0: えー、皆さん2021年明けましておめでとうございます。コンキャストです、えー。2020年は皆さんどんな年だったでしょうか。えーまあ、個人的にはね、うんと、いろんなことがあって、まあ、住む場所も、まあ、周りにいる人も、まあ、全て変わった、えー、2020年。で、まあ、始まりから数思い出してみると、まあ2020年の1月から12月の間でまあいろんなことがあったんだけどうんま2021年になってちょっとこの新しいね1年がちょっと始まることに結構え喜びながら新年を迎えましたえ新しい環境で録音しています今までこのねソロ,ソロで撮るときは iPhone で撮っていたんだけどちょっとで、その理由がね、うんと、まあ、いつも使ってるコンデンサマイクが、結構反響する音拾っちゃうから、だから結局 iPhone のマイクの方がいいって話をしたんだけど、でも結局、やっぱね、このマイクの方がいいなっていう結論に至って、えー、このマイクを使っています。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、僕はねこの年末で自分のクリスマスプレゼントにいくつかものを買ってそのうちの1個が任天堂スイッチで今日1月の8日に届いたんだけど早速マリオパーティーとピクミンを買ってマリオパーティーはうちのルームメイトとできればいいのかなと思ってるんだけどピクミン3をね買いました。今ちょっとダウンロードしてて、そのダウンロード待ちで今撮ってるんだけど、体験版だけやったんだけど、まあすごいいいクオリティで、えー、ちょっとこれから忙しくなるなっていう感じですね。で、ちょっと,、えー、と今日は、まあ、最近あったことを簡単に話して、えー、終わりにしたいなと思うんだけど、えー、まあ最近で言うといろいろあったんだけど、まあ今日あったこと、ただ、まあったことといってもね、あ,のそうまあったことというと、この1週間だとね、あのまあ、ドイツの、えー、ロックダウンが、えー、もともと11月の初めに出たものが12月まで伸びて、でクリスマスは後まで伸びてで、1月先まで伸びてっていう感じだったんだけど、えー、1月の末まで伸びることになって。えー、ちょっとまたまだね俺が髪切るのはかなり先になりそうだなっていうところでこれがどこまで伸びるのか、えー、ちょっと楽しみにしてもらえればなと思います僕はすごい楽しみにしてますほいで、えー、だからまああんまりこう人に会ったりとか何かをする機会っていうか全然なくてで日中もね日が出てる時間すごく少なくなってで今日も今日は結構雪が降ったからあのちょっと外の道白くなるぐらいに降ってたりしててまあすごい寒かったりとか太陽出てなかったりとかしてるんだけどなんかよくこう太陽をね浴びなすぎるとなんかちょっとあの鬱になるっていう話があると思うんだけどでんまあそんなまあ確かにちょっと気持ちが塞ぐだろうけどなんだろうな。まあそっってやっぱ気持ちの問題でこうやっぱ気持ちの持ちようなのなんじゃないかなっていうふうに結構思ってたんだけどこれはね結構ガチな気がするねでなんかあの打つかどうか打つと関係あるか分かんないんだけどなんかま気持ち的にはねむしろ問題ないんだけどなんかちょっと健康的にやっぱりすごい影響がある気がしててなんか食欲があんまり湧かないとかなんかなんかそういうねこう体にちょっときてる気がしててうんとちょっと早く春になんないかなっていうふうには思ってますそうでだからまあ人とね会う機会がすごい減ってるんだよねで今何をしてるかっていうとうんとだから、まあ、平日はね普通に仕事をしててで土日に今だとアマンガースっていうあの人狼みたいなゲームで遊んだりとかあともちょっとまランニングしたりはしてるんだけど、うん、とで今日行ってきたのが、えー、なんか瞑想教室みたいのがあってあのメディテーションねなんかメディテーションもできるところがあるっていう話をなんかルームメイトがね教えてくれてでそのルームメイトは、うんとまあ、結構45年ぐらい前にから何回か行っててでそういえばなんかそこが毎週木曜日になんかヨガじゃないかえっと瞑想メディテーションのクラスがその初心者向けにやってるから行ってきたらみたいなことを言っててでインターネットあのネットで連絡先探して連絡したらと木曜じゃなくて金曜来てくださいってことになってでさっき行ってきたんだけど。あのまあ、その人はねスリランカの、まあ、モンクっていう、まあ、お坊さんスリランカでお坊さんだった人で、うんとまあ、その人が今ドイツにいるんだけどで、まあ、その人に、えー、瞑想の、まあ、すごい初歩的なかなりこう基礎となるところを、えー、教えてもらいましただいたい三十30分からどんんぐらいやってたんだろう1時間ぐらいかなの間、えーま、部屋で座って、なんかクッションみたいになのあってね、その上に座って、うんとま、2種類のメディテーションを教わって、えー、っとね、日光がマインドフルネスメディテーションっていうので、ま、これは自分の、ま、マインドフルになって、うんとまあこう瞑想するってものなんだけどちょっとマインドフルってとかマインドフルネスとか最近言葉であると思うんだけどまあそれどういうことかっていうと要はうんとまあ自分の行動自分が何をしてるかっていうのをすごいしっかり意識しながらえ意識するっていうのがまあマインドフルネスっていうふうにえ考えてもらえればよくて例えばマインドレスなものマインドフルじゃないものっていうとん例えばなんかうんとテ,レビテレビ番組を見ながら例えばご飯を食べているとするんだけど、まあ、ご飯でもいいし、まあ、ちょっと例えばじゃあスナック菓子食べているとするよねでスナック菓子まっすぐに食べてあおいしいなと思って食べていると思うんだけどでこうなんか何かをしながらこうやってお菓子を食べているうちにだんだんこのお菓子を食べているっていうことがすごいこう、ま、片手間にやり始めてでなんか本当にもう無意識のうちに気づいたらこのお菓子なくなってたみたいなことあ,のあると思うんだよね。でそれはマインドレスなこう食べ方で、うん、とテレビを見ながらお菓子を食べる例えばね。でそうするとこう自分がお菓子こうやって食べてんだけどそのじゃあポテトチップス食べてるとしたらその食べてる食感とか味とか。その香りとかっていうのは本当はあるんだけどそれをねこう自分で食べてるのは自分なのにそれを感じることができなくなってしまうっていうのがまあマインドレスな状態で,で逆にマインドフルな食べ方っていうのはまあ今言ったことでねその食感とか香りとか味とかをちゃんと味わいながら食べるっていうのがまあマインドフルな食べ方で,で今じゃなんでよくこうマインドフルとかマインドフルネスって言葉をすごく聞くと思うんだけどうんと俺が思うになんでこの言葉が今こんなに流行ってるかっていうとやっぱこれはね情報がすごい情報過多の時代に来てるからだと思っててうんとまあ一個はもう単純に情報がたくさんあるからうんと人の要求ってすごいあの大きくなりがちでなんか目の前にものが何個かあったらとかたくさんあったらこうそれをう全部こう処理しないとっていう。な、まあ、なりがちなんだってだから情報が増えてきたら目の前のことをこう処理したくなってだからいろんな情報をねこう、まあ、知らないうちにすごいたくさん入れてるわけよ SNS とか TwitterInstagram で。でそれでますごい情報が大きくなってってで、まあ、文字を読んでるんだけどなんかだんだん自分で何を読んでるか分かんなくなってくるみたいな。で例えば、うんとまあそれで一番ねこう分かりやすいのが LINE とかのメッセージだと思うんだけどだんだんこのさ送る内容とかは形式化されていくよねあのなんか例えば「りょう」まあ、りょとかさなんかスタンプを押したりとかでそれって本当は何かしらの意味を込めたくてもともと「了解かい」とか言ってたやつがまあどんどん短くなっていったりしたりとかあと例えば「ありがとう」っていうスタンプだったらありがとうと思ってまあ押すとかっていうのがあると思うんだけどまあそれがねこう形式化してこうなんか意味がちょっと薄れてしまうみたいな瞬間があるとえ思うんだよね。でまあこれはいつも起きてるわけじゃないんだけどまあそうなりがちなのがやっぱこの情報があふれてきたこの情報型のえ時代の特徴なのかなと思ってます。あとはまあもう一個はそのマインドフルネスが何で必要かっていうとやっぱそのマインドフルネスじゃなくなる状況になりやすいからなんだけどあのまあご飯食べるときにもうこう片手でさスマホとかを見ながらまあ食べれるようまあ食べようと思えば食べれるような状況になっちゃったりまあしてるわけで,で昔,だったそれ昔だったらそれがテレビとかでじゃあ家庭によってはテレビご飯食べてる時はこのご飯とあとみんなの会話を大事にするためにテレビ消しましょうっていうところとかもあると思うんだけどまあうちもそうやってた時あったしでもスマホになったらなんだろうなまあそこのみんな家庭を一個まとめるテレビとかじゃなくても個人で。こう情報をねす,すごい自由に出し入れできるようになったから、まあ、そこの,あの情報を取り入れたりするっていうハードルが、まあ、よく言えば、まあ、下がったっていうこともできるんだけど、うん、とそれによって、まあ、本当もういつでも情報をねもう詰め込めるだけ詰め込めるようになってでただその増えた情報量をどうやって対処していいか分かんないから。分かんなくなって結構みんなあのなんだろうな精神的にストレス抱えたりとかをすると思うんだけどマインドフルネスをこう学ぶことができればうんとこう自分がね何をしてるかっていうのをすごい自覚できるっていうのがえまあマインドフルネスらしいですだから仕事をしてる時は仕事をしてるとかうんとご飯を食べている時はごは食べてるでなんかエンターテインメントエンターテインメントを楽しむときは、まあ、お笑い楽しむときは、お笑い楽しむとか、まあ、それがね、こうしっかりできている。で、やっぱ考えてみると、それができているときは一番なんか、ものをね、楽しめていると思うんで、ね、例えば、なんか好きな人の、なんだろうな、まあ、今あんまないかもしれないけど、まあ、ライブうんが好きな人が番組に出るとか、テレビ番組に出るってなったら、と例えば星座待機しますとか、あとサッカースタジアムに行って、試合を見ますとかっていうのはこれは何だろうもう完璧に自分の,この心をもうそのアーティストだったりとかあとサッカーの試合とかにコミットしてる状態もう完璧に捧げてるような状態だと思うんだけどやっぱそういう状況だとねすごいものを楽しめると思うしなんかこう片手までいろいろできてしまうっていうのはまあ便利ではあるんだけどうーん。しまいますそれがねすごいやりやすくなったっていうのは、まあ、いい部分もあるんだけどあのそれに慣れてしまうとちょっとうん、まあ、それだけっていうのはちょっと危ないかなっていうふうに思います。と、ねえー、とマインドフルネスなんだけど、まあ、そのマインドフルネスと、えー、あとなんだっけな、えー、とラブカインドネスっていう、まあ、愛と優しさっていうこの2種類のメディテーションが大きく分けて。あるらしくて、まあ、それを教えてもらいました。で。うんと、ちょっと話が前後するけど、その。マインドフルネスの方は。まあ、一番基礎的なことなんだけど。うんと。まあ、基本的にずっとこう。えっと、目をつぶって。で、深呼吸をする。であとアンカーってこう怒りっていうねあのアンカーっていうんだけどあの船とかの怒りねあの自分のがやってることを,をまあ意識するっていうのが、うん、マインドフルネスっていうふうに言ったんだけどじゃあ例えばじゃあパソコンを触ってたらじゃあパスなんか作業してる時は作業してますがご飯食べてる時はご飯食べてます。でまあ、友達と会話してる時は友達とね楽しい会話してますっていうのを意識できたらいいんだけどでもそれやってる時にんときに意識がどうしてもこう目の前のことに集中できなくて例えばなんか勉強してるのになんか違うことを考えちゃうとかっていうことがまあ起きるわけよ。でそれをじゃあこう一歩ずつねステップを踏んでこの目の前のことに集中していけるようになりましょうっていうのがこうまあマインドフルネスなんだけどうんとじゃそういうの第一歩としてうんとこの基礎クラスで何をやまた一番最初のやつで何をやったかっていうとこう自分の呼吸を意識するで自分の呼吸ってこうみんな誰でもやってることだしうんと意識してるにせよしてないにせよみんなやってることなんだよね呼吸ってだからいつでもここにあの帰ってこれるしいつでもこ,これをねベースとして持っておけばと何か集中できなくなった時にも一回呼吸にこう立ち戻ってあでそこでちゃんとマインドフルネスができればあじゃ一回ここからねこの,あのしっかり固まってる基礎のとこから一歩ずつ今やってる作業を集中するってとこにこう向かうことができるっていうところでまあなんかこうアン,あのアンカーっていうねまあ怒りっていう風にえ言われたりするんだけどまあそれをえ主に教わりましたでマインドフルネスは今すごいあのヘッドスペースとかねあと日本のアプリにもなんだっけななんかあるけどまあすごい今注目されてるえところだと思うからで今の今日のその教えてくれたスリランカ出身の文句の人もフィロソフィーと哲学とあとマインドフルネスで今博士課程をねなんか同じ大学で実はとってるらしくてあのちょっと今後またいろいろ話できたらいいなっていうふうには思ってますなんかそのねと文句の人があのそうもともと木曜日だった木曜日に、毎月の一番、第一木曜日が、クラスがある日、初心者向けのね授業がある日、授業、オリエンテーションみたいなのがまあ,ある日らしくて、昨日、今、今金曜で,で、昨日それやってたんだけど、明日らしいんだけど、なんか、今日にしてくれてたのよ。で、なんで今日にしてくれた、金曜にしてくれたのかっていうと、昨日もちろんやってたらしいんだけど、そのまあ、俺とねもう一人あとインドの人がインドからの人が二人いたんだけど今日はその二人が、まあ、ドイツ語話せないからそのなんか英語しゃべれる人向けにっていうことでなんか英語でねあのいつも教えてることを今度英語にしてやってくれててなんかすごい優しい、えーまあ、おもてなしを受けましたでしかもねこのやってる場所が、まあ、うちから徒歩 4, 4分ぐらいの、ね、めちゃめちゃ近いところだったからままた、ね、機会を見つけけてていいればなううふうに思ってますしかもしかもしかもでお金もね、えーまあ、基本的にかからないで、まあ、あのなんか寄付をねこうベースとして成り立たせてるみたいでなんかそれこそスリランカ出身の人とか初めて会ったと思うしなんかその辺のね文化の文化的な話とかもできたらいいなというふうに思うから、ちょっと今後ね、また行ってみたいと思います。はい。で、まあ、これ完璧に今からの話は脱足なんだけど、そう、もともと、ちょっとこの英語の話をちょっとしたいなと思ってて、で、そのね、スリランカの人は英語を話すんだけど、多分ね、ドイツに結構いると思うんだよね。で、結構ね、ドイツなまりの英語で、あの、だかた、まあ、多分かなりドイツ語もネイティブ並みに話せるんだろうなと思うんだけど結構英語にだから逆にドイツ語のアクセントがあるってところでこれ最初スリランカの人っとだけ聞いてたから結構こう英語めっちゃもうペラペラなのかなと思ったらその逆パターンだったっていうのはちょっとびっくりしたんだけどで英語にそのドイツ語アクセントが、うん、とあったってあったったていうのをどうやってこう感じたかっていうと,うんとまやっぱ国によってあのアクセントってあってでそれはねすごいなんだろうなこう英語を学ぶこう英語ネイティブじゃないあの俺からするとすごいあの面白いことでそ,のそれぞれの国の人がどういうアクセントを持ってるかっていうのは面白くて。しかもそねあのねアクセント持ってる国の,その母国語を知ってるとさらになんかそのアクセントを理解するの面白いんだけど例えばフランス語だったら、まあ、すごい有名だけどあの最初の H、まあ、最初の H というかも H を発音しないとか H で声出さないとかっていうのはあるけどあるしあと日本語だと,、うん、とやっぱ母音がすごい強くなるからだからまあ、テ,テキストとか、ねこうまあ、日本語で言ったらテキストちゃんと母音が4つに、えー、なって発音されるけど、まあ、英語だと一、まあ、個母音は1個っていうふうになるわけだけど、まあ、そんな感じでこう母国語を知ってるとあこの人母国語が例えばじゃあ日本語だから結構この母音強めで発音してんだとか分かるんだけどで今回そのドイツ語そのスリランカの人はうん、えっともともと多分の性格というか喋り方だと思うんだけどすぐゆっくり喋るのねほもう一単語一単語もう噛みしめるように話しててでだからすごいまあ聞きやすかったんだけどでドイツ語っぽい、えっと、アクセントっていうのはその W をね、えっと、V っていうだからあの We を V っていうとかあとこのね言葉と言葉の間の言葉ねあのまあ、今言ってる「あの」とかあと何かを喋ってって英語で言う「なんちゃらかんちゃら」「なんか you みたいなこう「そうでしょ」みたいな「right」みたいなねその日本語で言うとなんだろうね何、まあ、か自分の意見を言って「でしょ」とかあと「ね」とかねあの言うと思うんだけどで日本人でもうまあ、結構この英語しゃべったときに「まあ、ね」とか出ちゃったりとかあと、まあ、俺もね「こうね」って出,ちゃ出たりとかあとすごいこうびっくりしたときに、まあ、母国語を出ることはあると思うんだけどなんか感情的になったときに。で、まあ、会話の,その特に感情的になってない時でも、まあ、人によってはその会話のところどころでその母国語の相ずしの打ち方とか,なんかそういうのが出てきて。で今回そのスリランカの人もなんかそういうあのドイツ語っぽいねなん,あーな,んなんか「なんな」みたいなねあ,のあんだけどちょっと俺もまだこの、まあ、ルーミーもルーミーがそれ言ってて「なんかな」みたいな,なんか自分の意見を言った後にねなんか「そうでしょ」みたいな感じなんだけど「なん,か、まなんかの」みたいなね感じなんだけどあのそれ言っててでこれ今多分あんま伝わってないと思うんだけど。まあこれをね、あのまあ、そのスリランカの人も言ってたんであ、この人は結構ドイツ語に染まってるんだなと思って、ちょっとどれぐらいドイツにいるのかって話を今回できなかったんだけど、ま,あ、また、えー、しようと思ってます。ということで、今回は、えーまあ、新年明けましておめでとうございますということと、あと、ドイツに、ドイツにじゃないわ、えー、とメディテーション行ってきましたっていう話を、えー、しました。それではまたよろしくお願いします。